0: Decía Gordon MacDonald en su libro, lo, Las dos perspectivas del liderazgo, que muchas veces nuestra tentación, cuando somos jóvenes, eh, es que no podemos ver más allá de lo que tenemos enfrente nuestro. Dice, cuando uno es joven, eh, cuando uno está empezando a caminar en la vida, muchas veces cree que tiene la perspectiva o todas las perspectivas correctas en su vida. Dicen en la medida que vamos quemando etapas, nos damos cuenta de que no somos los únicos que conoce de cosas. Aquellos que están casados eh, eh, me van a decir amén en esta hora, porque se casaron con una idea de, de una, una idea de cómo iba a ser la otra persona. Después de un tiempo, después de unos meses, después de unos años, se da cuenta que la persona con quien se casó tenía muchas otras cosas que en realidad no lo sabía durante el noviazgo y esto es bueno imagínate que te vas a casar con alguien a que ya le conoces todo ¿con qué te va a sorprender? así que aquellas esposas que suelen decir no, no, la, no sé más que hacer de mi marido mira te digo en esta noche tranquila nomás ese es para que no te aburas en la vida entonces tu marido a veces saca el, el yo interior el hul interior de su, de su ser y te sorprende ¿verdad? aquellos maridos que dicen, mira, pastora, no sé, mi esposa no sé de dónde salió, eh, mira, te digo, sería muy aburrido tu matrimonio si siempre fuésemos eh, como, como en las novelas o como en las películas, en donde tipo, ya sabes cómo va a ser después. Por ejemplo, aparecen 50 metralletas y unos cuantos armamentos más de gran calibre, aparece Rambo. Y ya sabes que Rambo les va a ganar a todos con una flechita. Por ejemplo, trae una flechita sobre su hombro y uno dice, nah, ¿qué, ¿qué va a hacer con eso? Había sido su flecha de un milímetro por no sé cuánto, tiene una carga explosiva como para destruir no sé qué. Entonces ya tipo uno dice, eh, ya sabemos cómo va a terminar la historia. Porque siempre que estamos en, solamente en un lugar sin movernos, nos aburrimos. Así que en esta noche me gustaría hablarte de esto. Crucemos al otro lado. Jesús, un especialista en mover las estructuras de la gente. Jesús que para sanar o para enseñar algo siempre producía alguna crisis con las preguntas, con las enseñanzas que le daba a los discípulos. Así que les invito a que nos vayamos al, al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 para adelante. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, el 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran, hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Evangelio de Marcos. Como a Marcos le gusta narrar estas historias en donde casi nos ahogamos, en donde Jesús le saca eh, al, al que casi ya está perdido. El libro de Marcos es de pura acción. Si alguien está aburrido y dice, bueno, quiero leer algún libro de acción, lea el Evangelio de Marcos. Desde que empezás hasta que terminás, vas a encontrar acción. En esta ocasión, Jesús eh, después de enseñar Después de pasar tiempo con las multitudes eh, Después de estar con los discípulos Ya tenía mucha acción durante el día Así que le dice a los discípulos Bueno, crucemos al otro lado Una orden normal Vamos a ir al otro lado del lago Vamos a ir allá donde no estamos viendo Crucemos al otro lado Aquí ya le conocemos a todos Ya nos escucharon la mayoría Así que vamos a ir al otro lado No explicó para qué no explicó el por qué, simplemente dio la orden. Crucemos al otro lado. Y esto para el ser humano realmente es algo catastrófico. ¿Por qué? Porque nosotros sí o sí queremos saber ¿y para qué vamos a cruzar al otro lado? A veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros nos quedamos medio en blanco. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es como eh, estuvo hablando Jimena. ¿Por qué tengo que perdonar a otros? ¿Por qué tengo que perdonarle? ¿Por qué yo? ¿O para qué? Siempre estas preguntas eh, a veces nos limitan a cruzar al otro lado. Así que dicen los discípulos, obedecieron aquí, y eh, esta palabra, crucemos al otro lado de Jesús, una y otra vez en nuestra mente, en esta tarde, para ver algunos principios. En primer lugar, la obediencia tiene su costo. La obediencia tiene su costo. Queremos tener hijos obedientes. Aquellos padres que tienen hijos dice, amén, pastor. Queremos hijos obedientes. Nos gusta que por ahí se recuerden bien de nuestros hijos. Y sufrimos cuando nuestros hijos hicieron algunas fechorías por ahí. Enseguida decimos, bueno, eso salió por, por la mamá o salió por los parientes de no sé quién. Enseguida queremos culpar a alguien pero en, en esta hora, quiero decirte esto, la obediencia tiene su costo. ¿Por qué? Después de estar con la multitud, Jesús da la orden de pasar al otro lado. Sin comunicar a sus discípulos sobre un plan u objetivo específico, simplemente dio la orden, crucemos al otro lado. Es fácil escucharlo, pero muy difícil de llevar a la práctica. Nunca sabemos del todo cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Recién sabemos qué va a hacer Dios en nosotros cuando lo obedecemos. No antes. Sería muy fácil obedecer cuando ya sé lo que se viene después. Pero generalmente Dios ordena algo y, y nos manda a hacer algo sin que nosotros tengamos todo eh, el objetivo, todo el panorama ahí enfrente. Por eso cuando le desafiamos a la gente, cuando le desafiamos, da este paso. Pero, pero no, no puedo, no, no, no logro entender. Muchos dicen, no entiendo, por eso no puedo obedecer. Siempre decimos, la, en la obediencia está la bendición. No solamente en el entendimiento. La obediencia va a costarte caro. La obediencia cuesta, pero sus, con, sus, las consecuencias de la desobediencia es mucho más caro que pagar en la obediencia. Muchas veces... Eh, Jesús Dios nos da órdenes Sobre arreglar nuestros hogares Arreglar nuestros matrimonios Muchas veces le desafiamos a la gente Necesitas trabajar en tu matrimonio Porque esto que estás haciendo Te, te va a costar mucho más caro a la larga Dice, Pero no puedo no, no, no entiendo Él tiene que ceder O ella tiene que ceder La obediencia Tiene su costo Pero la desobediencia Es mucho peor a mitad del viaje dice, comienza lo imprevisto. Viento fuerte, tormentas. Cambia el panorama. Era como, bueno, vamos a ir al lago de al lago Ipacaray, eh, ahí donde están los, los arce, ahora se quita ahí en Sambern, vamos a ir al lago un rato. Vamos a ir a pasearnos y de repente en el, en el, en el más o menos en la mitad comienza el cambio. Viene la tormenta, vienen las olas. ¿Quién espera algo así en su vida? Por ejemplo, aquellos que abrieron una empresa. Cuando viene la temporada de vaca flaca, por ejemplo, nadie cuando abrió su empresa dijo, bueno, voy a abrir esto para tener una época de vaca flaca, pues estoy aburrido en mi vida. Nadie planea algo así. Claro, planea uno, uno cree que puede venir esas épocas, pero cuando vienen en nuestras vidas, en nuestras relaciones. En nuestros matrimonios, en nuestros noviazgos, cuando vienen las tormentas, las olas, a nadie le gusta esta, esta temporada. Todos quieren estar cuando Jesús está enseñando, cuando Jesús está haciendo milagros, pero nadie quiere estar cuando las tormentas están por llevarnos todo y pareciera que Jesús simplemente está descansando como si nada. ¿No les pasa a veces que, que han orado por alguien? han pedido por alguien, han orado por algo y pareciera que Dios está durmiendo. Y si me dicen que no han pasado por esa, ese desierto, entonces tocate un poco porque probablemente ya te fuiste sobre la faz de la tierra. Porque si todavía estás acá y sos de carne y hueso, tenemos temporadas de tormentas y de olas y de desiertos. Cuando no entendemos qué es lo que está sucediendo, confiamos en Dios Creemos en Dios, es más, estamos con Dios. Los discípulos estaban con Jesús, y aún así dice Jesús: No te das cuenta que, como diría el profesor Geras Raslat, no te das cuenta que Caputi Menonita aquí, si sí es que no te despiertas, ¿verdad? Hule, vamos a irnos al, al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaban tan asustados? Muchos de los, de, o sea, varios de los discípulos eran pescadores. Varios de ellos conocían que, eh, o, o habrán visto, escuchado a sus amigos hundirse anteriormente, porque como pescadores siempre se arriesgan. Así que habrán tenido algo así en su mente, ahora me toca a mí, y no quiero irme todavía, estoy con Dios, ¿cómo me va a ir mal? Así que gritan del susto. Del miedo, entraron en corto Como dice Un hermano, muchos de estos Simplemente sabían lo que era perder A alguien, perder A algún amigo en estas tormentas Despiertan A Jesús y Es interesante que cuando Jesús se despierta eh, Cosa que Probablemente yo haría cuando me despierto y, y, y te levantas con el pie Izquierdo, de que a veces estás En tu quinto sueño y, y alguien O algo te despierta eh, Jesús dice se despertó en esto y no se enfocó primero en quién le despertó. El relato no dice que Jesús se despertó y dice, ¿por qué me despiertan? O sea, simplemente se despierta y aquí ya explica que él da la orden para que se calmen todas las tormentas. Uno dice, bueno, ¿por, ¿por qué esto? Despiertan a Jesús. Lo primero que Jesús... Así es, no enfocarse en los discípulos, sino en calmar las aguas. Después viene el tiempo de confrontar y enseñar. Padres que están aquí, los padres que nos observan también hoy, cuando sus hijos ah, estén pasando por tormentas, o cuando en la familia estén pasando por tormentas, no quieras enseñar en ese momento, porque no te van a escuchar. Cuando recién hicieron algo catastrófico y en ese momento empiezas a sermonear, no te van a escuchar ni un gramo. ¿Por qué? Porque están más preocupados en todas las olas que están entrando en su barca que en escuchar un sermón. Y si Jesús no se puso a sermonear, primero se puso a calmar la situación. Esto es, es algo tremendo para nosotros los padres. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos ser sermonear primero. Ahora escúchame, ahora te voy a enseñar. Y ni siquiera está con la cabeza para escuchar. Su corazón está a otro lado. Primero calmar las aguas. Y uno dice, bueno, es muy fácil predicar desde ahí. Bueno, acá tenemos este principio. Dice Jesús, no se enfocó primero en los, en los discípulos, sino en calmar las aguas y después para enseñar, a los discípulos. Las tormentas no eran tanto para mostrar la falta de fe de los discípulos, sino demostrar y mostrar el poder de Dios y el control de Dios sobre las tormentas. Así que yo no sé cuál sea tu tormenta en esta hora, yo no sé cuál sea tu problemón en esta semana, yo no sé cuál sea tu cuentón. Todas las cuentas que tengas en tu contra Pero te digo algo Si le despiertas a Jesús que está cerca tuyo Si le hablas a Jesús Él puede dar una orden en esta hora Él puede solucionar No tengas miedo de que te va a reprender Por tu falta de fe Pero necesitas hablarle a Jesús Necesitas contarle a Él Señor ya no quiero saber nada de esto Esta semana hice una oración poderosa Demasiado poderosa Y le dije a mi esposa Mira, eh, Generalmente en el día 3 ya me sucede esto pero el, el, el viernes eh, en la no sé en, cu en, en cuántos días de, del ayuno está el grupo pero el viernes le dije señor tú sabes cuánto amo la carne hace dos semanas que no probamos carne así que dije señor tú sabes cuánto yo disfruto de, de esos pollos fritos y tú sabes señor que con las verduras yo sécalo pero igual te doy gracias por tu creación Gracias por estas verduras. Enséñame a comerlas porque yo no quiero. <ríe> me vas a tener que enseñar, Señor, como un bebé porque yo no quiero. Y muchos me van a decir, amén, pastor, estoy en tu club. ¿Ah? Y capaz muchos otros dicen, ¿cómo así? Bueno, cada uno tiene su, su debilidad, pero dije, Señor, si, si hay una tormenta más grande... De repente, cuando estamos en, en esas luchas, de repente pasazo alguien te llama y dice, mira, pastor, en tu nombre hoy hice un asado, te invito. Dice, sí, amén, amén. Pero, puedo congelar más tu carne? verdad Nos vemos después. ¿verdad? Va a ser una tormenta muy grande. No pruebes mi fe. Entonces, a veces, cuando estamos en, en medio de las tormentas, nos olvidamos, ¿qué es mejor pagar el costo de la obediencia que esperar las consecuencias de la desobediencia en esta hora nos quedamos con este primer principio aunque te cueste un Perú si Jesús te da la orden de cruzar al otro lado mejor que le sigas porque aunque pareciera que te va a costar demasiado y aunque pareciera que vas a perder aún tu barca Jesús sigue teniendo el control y prefiero a Jesús dormido al lado mío que al otro lado del lago prefiero a Jesús dormido ahí cerca <ríe> mío, cerca de mi corazón, que no tenerle a él ahí cerca. Así que el costo tiene, eh, perdón, la obediencia tiene su costo. Segundo principio, aprenda a vivir el intermedio. ¿Cómo es esto? Dice los discípulos, cuando se calmó todo, Estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Vieron que cuando recién nos asustamos todos, estamos así, ¿verdad? Si alguien te toca, uf, así te quedas. ¿eh? Cuando recién te asustaste, cuando recién corriste, cuando recién te siguió alguien en la calle, cuando recién te percibió a alguien, se nota que varios de ustedes ni saben de lo que estoy hablando, pero muchos de los que estuvimos eh, años anteriores caminando por las calles sabemos de eso que cuando viene alguien y tiene pinta de que te va a seguir modo Usain Bolt y volás de ahí como para salvar tu vida tu pellejo y lo que tenés y cuando llegas ¿verdad? y lo peor era que alguien te diga y no le reprendiste, reprender a tu abuela o sea anda vos verdad estoy corriendo no es falta de fe, es, es para seguridad mía Dice, ¿dónde está tu fe? Y con mucha fe corrí, de que no me iba a alcanzar. ¿Ah? Con toda la fe del mundo, corrí para que no me alcance. Dice, si los discípulos estaban aterrados. Entre la tormenta y la bendición suele haber un intermedio. Donde ya se calmaron el viento, las olas, pero uno sigue pendiente por si se levante de vuelta. Donde ya te dijeron, sus, 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 tranquilo, tranquilo, ya, 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 tranquilizátelo más allá, ¿verdad? Pero uno sigue con la espada en la mano. A ver, a ver, ¿cuándo se levantan de vuelta? Ese tiempo intermedio es, es uno de los tiempos en donde eh, podemos aprender algunas de las cosas más increíbles de parte de Dios. Ya vimos, por ejemplo, los milagros de Dios. Jesús calmó las olas, calmó el viento. Pero los discípulos, dice, estaban aterrados, ya no de las olas, sino ¿a quién le tenemos aquí? Dice, estaban aterrados porque este hombre que estaba ahí tenía el poder para calmar las olas, los vientos y toda la naturaleza. Dice, estaban asombrados, aterrados y asustados ahora. En este tiempo intermedio es, es donde eh, Dios nos enseña que... Más allá de los milagros, tiene que haber un tiempo en donde tenemos que parar para aprender de él. Este tiempo intermedio donde ya nos sacudió, donde ya nos asustó, donde ya perdimos la fe, donde ya recuperamos la fe y ahí donde parece que se calma todo. Ahí generalmente aprendemos a escuchar las directrices de Dios. Antes no lo entendimos. En la segunda, en el intermedio, aprendemos a escuchar. La voz de Dios estaban asombrados, asustados y tanto del poder que vieron en Jesús. Como que ¿con quién vinimos aquí? ¿Quién es este? Que aún las olas y el viento le obedecen, dice el texto. Pero ahora bien, nos preguntamos, cuando entran a un nuevo escenario, seguido a este texto, Jesús llega al objetivo que tenía pensado con los discípulos. Llega al otro lado Crucemos al otro lado Repetimos de vuelta esta frase Crucemos al otro lado Dice Jesús llega al otro lado del lago Así que cuando entran aquí Cuando pisan tierra Aparece un hombre Aparece un hombre poseído Un, un, un hombre enfermo Un hombre que estaba ya años en ese lugar Viviendo en los cementerios En los sepulcros Y ya nadie podía pararlo Se acercan en ese lugar eh, Jesús y los discípulos, y ya les, ya les recibe eh, del otro lado este hombre. Imagínense a los discípulos, imagínense a los discípulos que recién vieron a Jesús calmarse, a calmar, perdón, las olas, los vientos, eh, su barco, un barquito así, salvarse de tanto eh, barullo ahí en medio del mar. Imagínense ahora a los discípulos viendo a un, a un hombre endemoniado del otro lado. Es como decir, ah, no, nah, ni ahí. Tú, asustarnos a nosotros, ni te contamos quién es este. Viejo, tomale un ubicatol y calmate nomás. Este que viene con nosotros, mira, acaba de calmar las peores tormentas que vimos en nuestras vidas. Así que estamos en un tiempo... En donde ya estamos preparados para ver más acción de parte de Dios. Ya no asustarnos de lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Qué sucede en nosotros? Muchas veces en nuestro, en nuestro tiempo intermedio, cuando se cambia el escenario, cuando viene algo nuevo en nuestras vidas, en el intermedio ya vimos a Dios hacer milagros. La persona por quien oraste mucho tiempo, Dios empieza acá a cambiarle y no le crees. Dice, no. No puede ser. Eh, eh, la bendición que estuviste pidiendo, orando, Dios te abre la puerta y no lo puedes creer porque estás todavía en ese intermedio en donde estás todavía asustado por lo último que, que pasó en tu vida. Mucha gente cuando pasan por situaciones muy difíciles como una, eh, una, una señora que había pasado muchos años eh, durante en la etapa de las guerras eh, en, en Alemania había pasado por mucha hambre, un tiempo terrible donde vio a muchos de los suyos eh, morir. Su miedo siempre es que le falte comida. Hoy en día, o sea, hasta cuando vivía, ya le sobraba comida. Y su forma de calmar ese miedo de las olas y tormentas era llenar sus cuatro congeladoras que tenía e irse de vez en cuando y abrir su congeladora y ver lleno de comida. ¿Por qué? Su mente seguía con las olas y los vientos ahí en el medio del mar. seguía todavía pendiente y con el miedo de que en algún momento dado Jesús puede volver a dormir y e irnos todo al mazo de vuelta. Pero en esta hora te digo, Jesús está a tu lado. Y no necesitas ya tener miedo de lo que el enemigo pueda hacerte. Él tiene el control. Aún de, las, de los peores miedos que tú tienes, Jesús puede dar una orden en esta hora si tú le pides. Jesús puede dar un cambio, una transformación en, las, en esas personas que tú has dicho, ya no sé qué hacer con él, ya no sé qué hacer con ella. Hemos orado, hemos ayunado, pero no pasa nada. Te digo en esta hora, Dios tiene el control y Él puede dar la orden. Y Él puede sacar a esa persona de ahí. No te rindas. En este tiempo intermedio yo creo que Dios nos habla muchas veces de diferentes formas. Y nos pone listos para ir a la batalla. Pero muchas veces nos quedamos asustados de las olas y los vientos que, que, que pasamos o que sufrimos en su momento. Y no nos atrevemos a cruzar al otro lado. En tercer y último lugar. Cuando sucede cuando vienen los milagros y cuando Dios nos da una orden de cruzar al otro lado, este principio es fundamental para todos nosotros, especialmente para los padres, para los líderes. Y si tienes una opción de enseñar a alguien, esto es esencial, pide a Dios humildad. Mucha de nuestra desobediencia a Dios viene por falta de humildad. Mucho de lo que hacemos en nuestro día a día, en la empresa, en el trabajo, en la casa, en donde sea, eh, muchas veces porque nos falta humildad, no podemos obedecer a Dios. Increíble cuando alguien se da cuenta de que te falta humildad, entonces uno eh, dice, lo, el único que no se da cuenta es uno mismo. Entonces cuando, cuando no tenemos eh, humildad y dependencia de Dios, no podemos obedecer cuando Él nos ordena hacer algo. Entonces como padres podemos decirle a nuestros hijos, ustedes tienen que obedecerme. Pero si no ven en nosotros el ejemplo de humildad y de obediencia, no lo van a hacer. Porque, porque lo que ven en nosotros es algo diferente a lo que enseñamos. Primero lo vivimos, pida a Dios humildad. Dice, cruzan al otro lado, llegaron al otro lado, se encuentran con este hombre en el capítulo 5 y Jesús eh, libera a esta persona y ya en el, en el 18 para adelante dice cuando Jesús iba a volver entraba en la barca el hombre que estaba poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no, ve a tu casa a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos y todos Quedaban asombrados por lo que él decía, ¿por qué? Porque le conocían, sabían quién era, que nadie podía cruzar en esos terrenos, pero de repente ahora era una persona que hablaba de Jesús, era una persona que aprendió a obedecer, que a ir más allá de su comodidad, ¿por qué? Porque muchas veces suceden los milagros pero tenemos miedo, no nos animamos a cruzar al otro lado, dice este hombre quería venir con Jesús, iba a serle muy fácil el trabajo estar al lado de Jesús. Pero Jesús dice, mira, yo te desafío algo más hoy. Ve a hablar a los tuyos. Ya no es tiempo de silencio. Durante años, muchos no quisieron escucharte. Ahora yo te doy la orden. Ve, háblale a los tuyos. Y yo le digo también eso mismo a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos ven en esta hora. Ve y habla a los tuyos. Coméntales acerca de Jesús. Este tiempo es un tiempo donde se necesita hablar de Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús. ¿Y qué mejor? que tú y me puedes decir mira tengo este problema, tengo este problema te digo una vez más con humildad pídele a Dios valor para que Él pueda acompañarte, enviarte ahí en donde otros no pueden llegar pida a Dios humildad los discípulos vieron el poder de Dios y ganaron confianza porque faltaba trabajar el miedo ellos tenían miedo en su corazón y muchas veces tú nos das el paso de fe porque tienes miedo muchas veces nos damos un paso para adelante, muchas veces ya tenemos esa empresa para abrir, pero decimos, no puedo, no me animo, ¿y si fallo? Bueno, si vas a fallar, falla con estilo, porque probaste, porque intentaste, porque sudaste, no porque te quedaste en casa. Dice, si, bueno, no sé si me puedo casar ya, ¿por lo que esperas? ¿Qué te falta? ¿Se aman? Sí. ¿Se aguantan? Sí. ¿Ya hicieron el curso? Adelante. síga ¿verdad? ¿eh? Vamos, les quiero ver allá de blanco, o de negro, como sea. Pero un paso de fe, dice, pero no sé pastor, tengo miedo. Este es el tiempo para trabajar los miedos que tenemos. Este es el tiempo para decir, Señor, necesito humildad y trabajar lo que yo tengo adentro. Jesús cruzó por una persona, pero esa persona se fue a evangelizar a 10 ciudades. Puede ser que estés peleando por uno, puede ser que sea tu marido, Puede ser que sea tu hijo, puede ser que sea tu tío, tu tía, lo que sea. Pero esa una persona puede transformar tu generación. O capaz esa una persona eres tú. Capaz el único o la única en tu casa que está hablando o queriendo vivir acerca de, de las eh, reglas o el, el poder del evangelio eres tú. Pero si Jesús cruzó al otro lado por una persona, ¿cuánto más va a ser por ti? Si Jesús si a Jesús no le detuvo las olas, el viento y todo el poder de la naturaleza para ir a buscar a uno, porque le iba a enviar después, ¿cuánto más va a ser por ti en esta hora? A ti te digo que me estás viendo, que te has rendido, que ya no quieres saber nada, que ya tiraste la toalla y dices, bueno, ya mi, mi barca ya se fue al mazo. Te digo en esta hora, Jesús tiene el control y Él no se ha rendido contigo. Él te va a enviar con los tuyos a los tuyos para hacer milagros, señales y prodigios. Y este es tu tiempo. No te rindas. Ya no sabes qué hacer. Pide humildad a Dios para que Él te enseñe. Pide a Dios esa humildad para que te pueda enviar una y otra vez. Muchos pueden declararte en ruinas, muchos pueden acabar, eh, declararte ya acabado en este tiempo, muchos pueden decir ya estás viejo, otros te invitan a retirarte, otros dicen eres muy joven. Pero en esta noche te digo, el que tiene la obra en sus manos, dice el que comenzó la obra, la irá perfeccionando en ti. Hasta el día de Jesucristo, hasta que suenen las trompetas, Dios no se va a rendir contigo. Él va a hacer una obra, Él está haciendo una obra. Así que no me vengas con cuentos, no me vengas con chistes, no me vengas con excusas. Él tiene el control y Él va a sacarte de ese pozo en donde estás. ¿En qué pozo estás? ¿Financiero, emocional, familiar, físico? No sé cuál es tu pozo, pero Jesús puede dar una orden en esta noche y Él puede sacarte de ahí. Si Él buscó a uno para enviarle después por diez ciudades... ¿Cuánto más va a hacerlo por ti? Y algunos dicen, Pastor, a mí me cuesta mucho hablarle a otros. A mí me cuesta mucho confiar. Y capaz algunos dicen, yo no sé si puedo ayudar a otros. ¿Por qué? Capaz algunos dicen, bueno, yo, mira Pastor, usted sabe lo que yo era antes. Usted ni se imagina lo que yo hacía antes o cómo vivía antes. ¿cuántas excusas tendría este hombre que vivía en un cementerio? ¿cuántas excusas él podría haberle dicho a Jesús mira Jesús, yo tengo todavía olor a cementerio ¿quién me va a querer escuchar? y él se levantó y se fue a hablarle a las diez ciudades así que en esta noche yo oro por aquellos en primer lugar por aquellos que nos ven y han tirado su toalla cada uno de nosotros que estamos aquí también que has intentado tirar tu toalla Y ya no sabes qué hacer Y ya no, ya, ya, ya no tienes opción Al parecer según tus ojos Pero en esta noche Jesús nos ordena Cruza al otro lado Porque yo te voy a enviar Sal de tu tierra Porque yo te voy a enviar Aunque no conozcas La nueva tierra que te enviaré El nuevo lugar Yo estaré contigo Y prefiero estar en un desierto Al lado de Jesús que estar cerca del lago Sin Jesús Así que en esta noche Señor Oro por aquellos que nos ven en sus hogares Sus matrimonios que están pasando por dificultades Tiempos difíciles Señor oro por, por los hijos En esas casas Oro por sus finanzas Padre en el nombre de Jesús Señor te pido que sacudas hoy Señor que hoy, hoy, hoy Puedas traer algo nuevo Algo fresco en sus hogares En el nombre de Jesús todos aquellos, Señor, que están aquí, aquellos que nos ven, que se han rendido, Señor, te pido que les des la orden en esta noche, cruza al otro lado. Señor, que traigas esa convicción de que tú no te rindes con nosotros y de que si estamos en tu presencia, hay solución. Y aunque pareciera que para muchos su matrimonio ya no tiene sanación, Señor, te pido que tú convenzas de que sí hay una posibilidad en tus manos, en el nombre de Jesús aquellos Señor que ya han declarado Que no hay sanidad Física en sus vidas Y que simplemente se rindieron Señor te pido que hoy Renueve sus corazones Sus cuerpos, su mente, su espíritu Señor que tú les Traigas de tu paz En sus corazones, en el nombre de Jesús Gracias te doy Amén